0: 90er Kids. Ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen, Mittag. Hier ist 90er Kids, hier trinkt gerade Ina und hier ist... <lacht> Lasst ihr schmecken. Hallo. Und hier ist der Olli. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid heute mit einer ganz besonders schönen Folge mit einem besonders tollen Thema und natürlich auch mit einem tollen Gast. Aber zunächst schauen wir mal nochmal zurück in die letzte Folge. Leith aldin war zu Gast. Wir haben über das Internet, über das World Wide Web geredet, was ja einfach so groß ist und so umfangreich ist, dass wir es äh, hier und da nicht zu fassen bekommen haben, einfach weil es so groß ist. Aber wir haben trotzdem positive Zuschriften bekommen. Und eine lesen wir jetzt mal vor.
1: Genau, vom Olli. Ich hab, wir haben was? kurzzeitig überlegt, ob du selbst ja, geschrieben hast. genau. Einfach damit auch mal ein Kommentar da ist. Aber nein, wir haben das natürlich alles überprüft. Okay. Ähm, der Olli schreibt, ach ja, das Internet in den 90ern, Nostalgie pur. Ich beschäftige mich auch beruflich schon seit den 90ern mit dem Internet. Und dieser Wandel war einfach krass. Freue mich total über diese Folge. Bin gespannt, worum es beim nächsten Mal dann wieder geht. Und ich glaube, dass wir die Folge auf alle Fälle, also ab was Internet angeht, wahrscheinlich auch nochmal irgendwie angreifen müssen, weil es eben, wie du gerade schon gesagt hast, so groß ist.
0: Also erstmal danke für das Lob. Ich ja. ähm, denke genau, wir müssen da dann mal differenzieren. Wir müssen mal ähm, Musik im Internet oder Nachrichten konsumieren im Internet oder Streaming-Serien. Also da gibt es ja dann viele ja. Möglichkeiten, was dann irgendwie anfing oder dazu kam. Es ist wirklich einfach ganz schön groß, aber wir haben ja auch, ein Glück, ganz schön viel Zeit dafür. Wir haben aber auch diesmal ein ganz tolles, spannendes Thema und zwar… Ja, Zeitschriften der 90er Jahre und das müssen nicht Musikzeitschriften sein, es können auch Zeichentrickhefte, Jugendmagazine, so nannte man es glaube ich damals. Ja, darüber reden wir jetzt mit einer ganz entzückenden Dame und zwar mit der Ines Agnoli und ja, bevor wir sie hier dazu holen, ich atme nochmal durch, weil ich möchte jetzt ganz besonders gut performen und ach, weiß auch nicht, was ich jetzt gerade Egal. Ähm, liebe Ina, bereite du doch schon noch mal das Thema auf und ich muss mich jetzt mal sammeln. Ich muss mich sammeln. Na lieber Olli, hast du in den 90ern Bravo
1: gelesen? Warst du in der Popcorn-Fraktion oder waren die Unterwäscheseiten des Otto-Katalogs deine Lieblingszeitschrift? Und du, liebe Ines, hast du der neuen Mädchen und dem Knacksmagazin entgegengefiebert? Oder warst du eher die coole Cosmopolitan und Max-Leserin? Von hör zu über Vogue bis Wendy. Die Zeitschriften in den 90ern hatten hohe Auflagen, sehr viel Macht und keine Ahnung, dass sie in ein paar Jahren von diesem neuen Ding namens Internet abserviert werden sollten.
0: Herzlich willkommen, Ines, Anjoli. Hallo. Hallo. Na, du alte Maus, wie geht's dir?
2: Ich alte Maus?
0: Ja, 86er-Jahrgang.
2: <lacht> ja, ich gehöre jetzt mittlerweile schon zu den alten Mäusen, also ja? klar, ja gut, aber ey, ganz ehrlich, ich traue dem Alter nicht hinterher, weil wir hatten eine richtig geile Zeit, wie man ja gerade gehört hat, mit diesen Zeitschriften.
0: Oder, was hatte ich jetzt gerade direkt angesprungen von den Zeitschriften? Wo hast du gesagt, ja, habe ich alles miterlebt und was kanntest du nicht?
2: Was ich tatsächlich total vergessen hatte war dieses Knacks Magazin.
0: Du kennst es also <lacht> doch mega, oder? Kennst du die Namen hey. noch von denen, die damit gespielt haben?
2: Hä, ich dachte, das wäre dieses Sparkassenmagazin gewesen. Ja, ja, genau.
0: Genau, ja. das, das Knacksheft, ja. aber ich glaube im Knacksheft gab es ja dann auch Geschichten mit ich glaube Fats Braun war der Bösewicht.
2: Boah, an das kann ich mich gar nicht mehr erinnern, also. weil ich muss ganz ehrlich sagen, das Knacks Magazin war für mich Achtung, ja. äh, das Magazin äh, für Brieffreundschaften. Weil da gab es doch immer so äh, Seiten, wo Leute Brieffreunde gesucht haben. <lacht> Und ich habe den so doch, natürlich, klar.
3: Das ja, war hier ja, übrigens.
2: Ich habe wahrscheinlich mit alten, perversen Männern geschrieben, die da ihre äh, Brieffreundschaften-Anzeigen äh, äh, reingestellt haben und dachte halt, ich finde neue Freunde.
0: Aber jetzt mal ohne Mist. Das ist ja das, was man heutzutage auch über viele Apps und Spiele sagt. Mensch, das ist ja ganz schön gefährlich für die Kids. Äh, so richtig ungefährlich war es ja damals auch nicht, weil du hast ja dann sogar noch deine Adresse mit auf eine Karte geschrieben oder auf einen Brief. Das heißt, die wussten sofort, wo du wohnst.
2: Ja, total. Aber es ist nie was Schlimmes passiert, zum Glück. Dann ist ich hatte Glück.
0: Ich Trotz Knacksheft. Ja. <lacht> Trotz Knacksheft. Genau, also alle, die das Knacksheft nicht kennen, das von war. Der Sparkasse. Genau, von der Sparkasse. Da wenn man ein Juniorkonto bei der Sparkasse eröffnet hatte, da hat ja. man sein Knacks-Sparbuch bekommen und hat dann, glaube ich, einmal im Monat oder wann es das gab, dann auch das Knacksheft kaufen können oder hat das dann geschickt bekommen. Und da waren dann ulkige Abenteuer, die dann erlebt wurden mit Bösewichten und mit natürlich auch, wie hieß es, waren es zwei? Oder nur ob Knacks? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mir das mal. Ich muss mir noch mal ein Knackskonto eröffnen.
1: Liebe Ines, darf ich dich mal ganz kurz fragen? In den 90ern, was hast du so. Also, ich nehme mal an, so ja, Wir sind ungefähr. Also, wir sind genau ein Jahrgang. Ich sag mal so Ende der 90er, woran man sich so eher erinnern kann. Wo warst du da? Du bist in Berlin groß geworden. ne? Was war das so für, für eine Zeit, in der du dich da befunden hast?
2: Ich bin nicht in Berlin groß geworden. Ich komme aus Duisburg. Ah. Airport, ja. Und äh, da habe ich auch gelebt, dass ich. 22 Jahre alt war. Ah, okay. Ähm, ja, in einem kleinen Dorf. Und ich fand es super schön da. Ich habe immer gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, in eine Stadt zu ziehen. Also nicht mal in die nächste Kleinstadt aus dem Dorf. Und jetzt lebe ich in Berlin.
0: Das war schon ein krasser Tapetenwechsel wahrscheinlich, weil ich fand das ja also ein, ein, ein richtiges Aufatmen für mich, als ich damals von Berlin nach Köln gezogen bin. Also von ein paar Millionen auf eine Million runter. Da hast du schon gemerkt, boah, endlich ein bisschen mehr Platz links und rechts. Aber jetzt vom Dorf, von, von Duisburg, was, wo, wenn du sagst, du hast bei Duisburg gelebt, nach Berlin zu ziehen, mit 22 Jahren. Das heißt, da war dann auch natürlich, du kanntest Party bestimmt auch aus Duisburg, klar?
2: War sowas von, also alleine die ganzen Dorffeste, Scheunenfeste, schön besoffen irgendwo am See.
0: <lacht> das ich ja, aber total ich ehrlich. Super. Weißt du, da, da einfach kommen, wir gehen dahin, da gar nicht so eine Stunde lang an der Tanzfläche. Denen und probieren, halbwegs cool zu sein, ey, komm, einfach voll Gas, voll auf die zwölf ja. und dann kommst du nach Berlin und auf einmal, okay, warum tanzt bis halb drei noch keiner? Warum gucken, ja. gucken alle so mega angestrengt cool? Was ist denn hier los? Und
2: warum prügelt sich hier keiner? Das verstehe ich auch nicht. <lacht> Bei
1: uns wurde jede Party mit einer Prügelei beendet.
0: In Traditionell. Woche.
1: <lacht> Aber was du auf alle Fälle auch, ich sag jetzt mal, in der Nähe von Duisburg gemacht hast, ist äh, Zeitschriften gelesen. Warst du eine, eine Bravo-Leserin? Absolut. Also wirklich die Bravo,
2: das war meine, meine Bibel. Und ich habe meine erste Bravo auch super früh bekommen, mit sieben Jahren. Ich werde das nicht vergessen, weil ähm, mein Papa hatte an dem Tag Geburtstag. Und weil ich ihm so ein schönes Geburtstagsgeschenk gemacht habe, hat er mir eine Bravo gekauft weil es da gerade einen Starschnitt von der Kelly-Family gab okay. und ich war früher großer cool. Kelly-Family-Fan und ab diesem Tag habe ich jede Woche, ich glaube, das war damals donnerstags, ich weiß es mhm. nicht so wirklich, immer nach dem Tanzunterricht hat mein Papa mich abgeholt und hat mir die neue Bravo überreicht und das war für mich, ich habe mir auch diese Bravo-Hits immer gekauft von meinem ersparten Geld und ich habe, ich habe alles, auch dieses Bravo-Magazin, was im Fernsehen liegt. Mhm. Alles geguckt, alles konsumiert. Ich war ein riesiger Bravo-Fan.
0: Ich kann das eins zu eins gerade nur komplett unterschreiben, weil es war neben, was es dann ja auch irgendwann für uns zu sehen gab, also ich bin ein bisschen, kleines bisschen älter als Ines, aber es kam dann irgendwann MTV dazu. Das heißt, du hast irgendwann Musik auch visuell äh, konsumieren können und äh, Informationen rund um Musik und um die Stars. Und dann natürlich auf Deutsch irgendwann mit Viva. Aber eigentlich war die bravo ja, alles, was da drin war, war dann halt ein Hit und jeder, der da drin war, war ein Star. Und wenn da dann mal, wir waren Backstage bei den Dreharbeiten von Michael Jackson zu Schieß mich tot, dann war das, oh mein Gott, näher komme ich nicht ran. Mittlerweile ja. trägt dich jeder Star auf dem Handy mit in seinem Leben in der Story und du bist so nah dran, wie man vielleicht manchmal gar nicht nah dran sein ja. möchte. Und damals, war es gab nichts Größeres als die Bravo, aber du hast gerade gesagt Tanzunterricht, was hast du getanzt?
2: Ähm, ich habe so Showtanz gemacht, ich Ballett mhm. Mhm. und Showtanz äh, äh, jahrelang gemacht und äh, fand das irgendwie schön.
0: Das ist doch schön. Ja. Bin <lacht> <lacht> ich gut.
2: In Süßburg, wir hatten noch nichts, weißt du, da gehst du halt tanzen. Ja. Meine Eltern waren dass
0: ich auch mal weg war. Okay, ich habe ja ich habe ja. auch getanzt früher, also Turniertanz und das war, dachte ich dann auch, dass die gesagt haben, so und jetzt machen wir hier zwei, drei Stunden, lass mal alles raus an Energie, was du hast ja. und dann holen wir dich hoffentlich entspannt wieder ab. Aber nichts da, es ging zu Hause natürlich weiter. Unter anderem mit die Bravo durchblättern, aber es gab auch andere Zeitschriften und ich war irgendwie vom Gefühl her war eine Popcorn oder eine Pop Rocky gab es glaube ich damals auch das war für mich nicht das gleiche also für mich war eigentlich immer die Bravo war das Original und alles andere war so ich habe das also ich konnte das nicht ernst nehmen irgendwie Gott hm. konnte,
1: konnte die andere, mit Mist ich nicht ernst <lacht> Nee wirklich nee, aber es war ja auch man darf auch nicht vergessen bei der Bravo die hatten ja alles also es ging was ist ja gerade schon gesagt es ging um ähm, ging um Musik um Stars um Hintergrundstories aber die hatten ja auch die die diese Love Story die da immer drin war dann äh, Sex genau. und so weiter das waren ja also ich meine ganz ehrlich die sind wir sind alle zum Kiosk gerannt wann kam das immer Dienstag oder Donnerstag Ein, eins von den beiden Tagen glaube ich
3: Ich
0: glaube Donnerstag
1: und äh, dahin gerannt und haben natürlich als allererstes die Seite probiert, irgendwie zu suchen mit äh, äh, Dr. Sommer. Und, und
0: natürlich ja. ist man so aufgeklärt worden. Als, als Ich glaube, mein Vater ja. hat dann drei Jahre später angefangen und wollte es mir erklären. Ich so, Alter, ihr kauft mir die Bravo seiten bei ja, Ich weiß doch ich mittlerweile weiß so alles.
2: alles. <lacht> genau. Ich weiß mehr als du.
0: <lacht> Wahrscheinlich.
2: Und was die Mama mir erzählt hat, ist nicht positiv <lacht> äh, zu deine Seite <lacht> ausgefallen. Also.
0: <lacht> und, und wenn man sich auch das, das Merchandise anguckt, ich meine... Bravo war nicht nur Starschnitt und photo ähm, love story und Dr. Sommer und Songtexte und Poster und Backstage-Berichte der Stars und einfach nur Boulevard und Gossip, sondern es gab, wie du gesagt hast, auch die CD, die Bravo-Hits, die Doppel-CD, wirklich mit den aktuellen Hits der Monate gerade, die es gab. Es gab die Bravo-Super-Show dann irgendwann auch nochmal, also wo dann noch die Stars, die in der Bravo waren und den Golden Bravo-Otto, also sogar eine Zeitschrift, die eine eigene Preisverleihung sich überlegt hat. Ja. Und die wurden dann bei der Bravo-Super-Show noch geehrt und sind noch aufgetreten. Also das Und das waren dann wirklich Konzerte vor zigtausenden, wo dann alle da waren. Da standen die Backstreet Boys stramm und Lenny Kravitz, Mariah Carey, es waren alle halt da. Und jeder hat dann seinen Otto abgeholt und Danke gesagt, weil sie wussten, nur wenn wir hierher kommen, sind wir auch im nächsten Jahr wieder gut vertreten mit unserer Musikpromo hier in diesem Magazin. Vielen Dank.
2: Das war auf jeden Fall bei der Bravo Super Show. da war die Gästeliste krasser als bei Wetten, dass zu also, Das zu Hochzeit. Die Gästeliste sogar
0: noch geiler als die Acts on Stage. Weißt ja. Also die, die Gästeliste, die zur Aftershow-Party gekommen sind, also, waren mindestens nochmal genauso cool. Aber was du gerade sagst, das stimmt wirklich, weil das war das skurrilste Erlebnis in meinem Leben. Es war, glaube ich, eine brave Supershow. Wir mussten alle in einem Gang gepfercht stehen, weil Mariah Carey wollte von der Garderobe auf die Bühne und wollte nicht gesehen werden. Und so stand ich, es waren wirklich in Sync Backstreet Boys, Lenny Kravitz und alle möglichen deutschen Acts, äh, noch Nana und so weiter. Wir standen alle so, Gil war noch da und Katy Family, alle in einem Gang und Mariah Carey ja. wollte Bitte. nicht gesehen werden. Aber hat sich ja dann vor, ich glaube, 20.000 auf die Bühne gestellt. Also sie wurde ja gesehen. Also wir wussten nicht, was da los war. Aber das war wirklich der absolute Wahnsinn, dass man damals dann wirklich mit, das waren dann echte Weltstars, ähm, dass man mit denen eingepfercht in einem Gang stehen durfte. Mega.
2: Aber ganz ehrlich, ihr wart halt auch krasse Stars. ne Also auch die deutschen Künstler waren halt einfach unfassbare krasse Stars. Weil jeder, der irgendwie so einen Hit gemacht hat, das war ja nicht so, ich finde auch, so wie jetzt zum Beispiel alleine im Deutschrap gibt es ja 80 verschiedene krasse Künstler, die Deutschland hat. Mhm. Und früher gab es halt irgendwie nur so ein paar aus Deutschland. Aber wenn die dann mal irgendwie so einen Hit hatten, dann waren das halt auch echt krasse Leute. Also ich weiß auch damals, du warst für mich oder auch so Janet Biedermann oder ne, Kelly Family, auch so Gill und sowas, ich bin halt ausgerastet. Das war halt einfach für mich so krass, auch bei Top of the, of the Pops mhm. oder
0: irgendwas. Ja, ähm. aber, wie du, aber du hattest <lacht> halt damals dann genau RTL, die mit gute Zeiten, schlechte Zeiten, wo ich ja auch war und Top of the Pops ähm, und die Bravo halt dann, sag ich mal, zwei Medien, wenn die kanalisiert einen Star zum Star gemacht haben, ja. dann hast du halt automatisch so viele Millionen Menschen erreicht und das, was ja. du jetzt gerade bei Hip-Hop oder auch bei Singer-Songwriter ist ja genau das Gleiche. Du hast hat es bestimmt damals auch mega, viel super talentierte Leute, die hatten dann aber nicht die Chance, gerade in diesem einen Medium zu sein oder in dieser einen Serie, die gerade dann super heiß war. Und mittlerweile hast du dann halt einfach viel mehr Möglichkeiten, deine Musik selbst rauszubringen und präsent zu sein. Dadurch gibt es dann vielleicht auch 80 oder 100 mega tolle Leute, aber dadurch zerfasert sich das Ganze und möglicherweise schaffen es dann nicht alle zehn Jahre in dem Job dann durchzuhalten, weil es dann doch einfach zu viel Angebot gibt, dementsprechend können vielleicht wenige damit dann wirklich so viel verdienen, um auch davon zu leben, was ja dann auch irgendwann ganz wichtig ist.
1: Ich äh, wollte mal ganz kurz nochmal nachfragen, äh, bin ich eigentlich die Einzige, die sich daran erinnert, das gab doch immer so eine Goodies, die in der Bravo geklebt haben, oder war das gar nicht die Bravo? So hier so das Halsbändchen und doch, Ich glaube, das kam
0: später irgendwann. Früher, Also eigentlich war die Bravo nur die Bravo. Ich glaube, dann fingen irgendwie alle Hefte an Stimmt. von Mickey Mouse Heft, also bei Yps Heft, also ich glaube, Yps war das erste Heft, wo dann ja. einfach ein Gimmick mit dabei war. Das ist auch Zeitschriften der 90er ich hab das Ich habe so
1: auch so eine, auch so eine Wassertattoos und sowas gehabt und so das kam später so bei der
0: Bravo Girl war das glaube ich es gab ja dann eine genau, Bravo, die Bravo Girl genau die Bravo Girl
1: und da war das dabei genau richtig das ist nämlich ich erinnere mich nämlich daran, dass ich mit so einem komischen Halsschniepi hier durch die Gegend gelaufen bin also so ein so, Hals so ein, ein Halsschniepi mit so einem Halsband und äh, und und dann war so kleine Herzen wo man sich was ausschneiden konnte sein Lieblingsdar, da konnte man dann auch den Oli P. ins Herz reinschneiden und sowas vielleicht war ich auch Stimmt. ja
0: Vielleicht hast du das aber auch einfach alles nur geträumt.
1: <lacht> Nein, ich bin mir ganz sicher. Ich habe äh, von, von den Backstreet Boys Kevin mir reingemacht und äh, von den Hensons irgendeinen. Weiß nicht mehr, wie der hieß. Ja. Stimmt, die
2: Hensons.
0: Oh die Mansons, okay.
1: <lacht> nee, aber daran kann ich
2: mich auch noch erinnern. Ich, äh, ich glaube, es gab auch mal ähm, die äh, Tattoos der Stars zum Aufkleben. Stimmt, außer als Klebe. Auch.
0: Ja. Stimmt, da war auch, ich hatte... Also ich habe mehrere, mhm. aber damals Jetzt eins fällt und das war.
1: Dir wieder ein,
2: ja, nee, aber stimmt.
0: Eben. Aber das war was ganz Besonderes, wenn es dann sowas gab oder malen ein Aufkleberset ja. oder so. Stimmt, das war wirklich was Besonderes. Und ich glaube, je größer das Internet wurde, umso mehr mussten die Zeitungen, Zeitschriften nachlegen, um irgendwie attraktiv zu sein, weil mittlerweile sind ja für mich manche Zeitungen. Ah, ich hole mir mal die Zeitung, um zu sehen, was letzte Woche aktuell war und dann guckt man sich eine ja. Zeitung an, weil wenn sagt <lacht> du, das siehst du ja jetzt im Internet, wenn es morgen in der ja. Zeit, also allein Bildzeitung in echt und bild.de, kannst du in der Bildzeitung lesen, was gestern den ganzen Tag auf bild.de schon ja. frei verfügbar war größtenteils.
1: Und sag mal, hast du ähm, hast du liebe Inas, hast du warst du eine Wendy Leserin in den frühen 90ern? Nee, ich nee. war
2: nie ein fernes Mädchen. Also, ich muss auch sagen, also äh, Mädchen habe ich auch viel gelesen. Ähm, also es kam dann irgendwann dazu, es gab glaube ich die Bravo war die einzige Zeitschrift, die ich wirklich jede Woche über Jahre immer wieder gekauft habe. Und alles andere war mal hier, mal da so. Mhm. Also auch zum Beispiel diese Popcorn oder so. Aber ich glaube, die kamen ja auch gar nicht jede Woche. Die waren so einmal im Monat oder sowas kamen die überhaupt nur. Aber die Mädchen habe ich noch sehr geliebt, weil ich weiß, da waren viele so Girly-Themen. Und... Ähm, also natürlich, ich, ich meine, ich war ja irgendwie jung, ich war noch weit davon weg irgendwie äh, zu knutschen oder meinen ersten Freund zu haben. Aber da waren ja auch so Sexthemen drin und ich weiß noch, ich fand das richtig interessant zu lesen, äh, so Geschichten von anderen Mädels. Äh, ja, ich habe mich da mit einem Typen getroffen und dann hat er mir unter die Bluse ge, äh, ja, auf also auf jeden ich Fall. Sagen, wie so diese
0: Boschen
2: romane Aber ich
0: glaube, im Nachhinein weiß man auch, da hat wahrscheinlich auch nicht wirklich jemand hingeschrieben und es waren einfach genau das von der Redaktion die nicht. Themen. Und Cassandra ja. Elf ja. fragt, äh, mein Nachbar hat mir einen Kuss auf die Wange gegeben, bin ich jetzt schwanger? Und dann musste genau. geantwortet werden. Aber ich glaube, ja. dass es eher so lief. Aufregend. Aber jetzt, wo ihr gerade gesagt habt, Wendy, das ist ja dann weg von... Ähm, von pubertierendem Inhalt irgendwie, genau, weil also das ist ja natürlich auch Zeitschriften der 90er, Knacksheft, Zeichentrick. Also Mickey ich glaub,
1: Mouse, das, auch wenn es das Mickey Mouse Heft natürlich schon viel früher gab. Bravo und Mickey
0: Mouse Heft, das ja. waren die zwei Hefte, die ich relativ bis ins hohe Alter jede Woche eigentlich bekommen habe und mir dann irgendwann <lacht> ja, selber gekauft ja. habe, genau. Also Mickey Mouse war mit dabei, das Yps-Heft war auf jeden Fall ja. mit dabei. Was war es bei dir? Hast du auch Zeichentrick gelesen?
2: Ähm, Nee, ich habe, glaube ich, also ein paar Mal dieses mickey Mouse heft gehabt, ähm, aber das hat mich irgendwie nie so richtig
0: Abgeholt. gecatcht. okay.
2: Ja, <lacht> auch nicht so Ips-Heft oder irgendwie sowas. Also, das Mad-Heft? Das da, da war mir <lacht> zu schlau. <lacht> ja. Aber ich, ich wollte wie, die, wie Leute sich ich habe mir lieber angeguckt wie Leute sich nackt fotografiert haben oder stimmt das kam äh, irgendwann
0: das dazu dass sich dann Pärchen oder auch einzelne in der Bravo ich Na weiß immer. gar nicht wie das,
2: das immer war, ein anfang war Mann das, und
0: eine
1: Frau aber das gab es
0: anfangs auch nicht das kam irgendwann dazu dass dann da aber du
1: bist vielleicht auch schon so alt dass du sagst das gab es anfangs für so nicht für Ines und mich gab es das von anfang an Als
0: ich jung war war noch Pierre Bries als Winnetou vorne dem <lacht> Cover, was nicht stimmt also ja. ja er war drauf aber das war nicht die Zeit <lacht>
1: Nee aber ich äh, tatsächlich kann kann ich mich erinnern, dass ich das auch so wie die Ines gemacht habe. Ich hab, äh, Es gab äh, halt Bravo, ne, die man gerne ge wirklich auch regelmäßig sich gekauft hat. Und dann gab es so Phasen wie zum Beispiel Sommerferien oder sowas, wenn man zum Beispiel am See war. Und dann habe ich mir auch tatsächlich mal so ein paar mehr Zeitschriften geholt, um sie zu lesen. Also auch mal, wie gesagt, eine Popcorn oder eine Mädchen, wo dann irgendein Krams dran hing oder so. Äh, aber äh, ich glaube, so, also Wendy habe ich auch nicht gemacht und so so Mickey Mouse auch nicht. Aber Fix und Foxy? Äh, nein, auch nicht. Ja, tatsächlich okay. nicht. Also es war wirklich... Es waren, das waren die Zeitschriften, davor war ich einfach, glaube ich, ich war einfach zu klein. Und dann irgendwann gab es genau diese Dinger. Und was wir aber auch nicht vergessen und wir haben jetzt über die gesprochen, die, ähm, die wir aktuell. Also Bravo, klar, dann das, was jünger war. Äh, aber viel toller ist ja noch, es gibt ja gab ja auch noch was für die erwachsenen Menschen. Es, auch der Playboy wurde ja ganz anders zum Beispiel konsumiert. Damals.
0: Und die Penthouse zum Beispiel. Richtig.
1: Und die Praline gibt es sowas eigentlich noch.
0: Und Coupé. <lacht> Stimmt, ja. da gab es ganz, ganz Ja, ganz viele.
1: aber das ganz ehrlich, das war, wenn du auf eine Tankstelle gekommen bist oder so, das waren so viele Zeitschriften. Ich glaube, die gibt es doch alle auch gar nicht mehr.
0: Und ganz viele Zeitschriften, wo man sich immer dachte, wieso liegt das hier auf der Höhe, wo auch kleine Kinder vorbeilaufen? Und dann gibt es so eher für die Fernfahrer manchmal auch Lektüre mit DVDs drin, zum Beispiel.
2: Aber ich glaube, dass die früher diese Schmier-, äh, also Schmuddelheftchen mhm. äh, hieß das ja, das, also ich meine, da gab es ja nur Porno irgendwie äh, in, der, in der hintersten Ecke und äh, zu Hause wolltest du das ja auch jetzt nicht so haben im, im Regal. Also ich glaube, diese Heftchen damals haben richtig gut funktioniert. Klar, natürlich. Das kannst du ja dann wegschmeißen und dann äh, ist ja quasi nie was äh,
0: gewesen. Ja, okay, vielleicht war das so egal. Ja, also,
1: also das so oh, genau so, die, weil. Was derjenige, der die gekauft hat. Gar nicht. Aber
0: das war früher in der Schule. Also es gab einen, der hatte, glaube ich, der hatte ein Heft und das ging über Monate allein durch unsere Klasse immer. Und es ist, ja, am Ende hat es, war ein ein Block, war dann auch schon ein, ein, ein Holzblock. So, so ganz <lacht> <sich>. <lacht> es wurde, es wurde vom Baum zum Heft und als es zurückkam, war es wieder. So schön
1: abgegrabbelt.
0: <lacht> ja, so war es halt. Ja, krass, was das definitiv geändert hat. Aber auch genau das hat es ja geändert. Dass bei mir war es ja noch so, ich habe Anfang der 90er und auch in den 80ern natürlich Bravo gelesen. Und dann war es ganz, ganz komisch, als ich dann irgendwann angefangen habe zu arbeiten. Ich glaube, 96 war ich das erste Mal in der ersten Serie, noch vor Zeiten, Gute Zeiten, Zeit, Schlechte Zeiten. Und war da auch dann auf einmal in der Bravo. Und das war da stand dann Star der Woche. Und das war für mich der der unwirklichste Moment, weil das war ja das Medium, das war mein Aufklärungs alles Fenster zur Welt Ding und auf einmal machst du Seite 3 oder sowas, das war und auf einmal bist du da zu sehen und das war total strange und auf einmal mit den Leuten dort zu arbeiten, mit mit der Redaktion zu arbeiten, mit den Fotografen, dann haben die dich zu Hause besucht auf Konzerten und so weiter und das war so unwirklich und irgendwann war das dann halt normal, weil weil so lief das dann eben, aber ähm, ja aber und dann hast du irgendwann, hat und dann hast du
1: stattgefunden. So ein, also so ein so, wenn du, also, du sagst ja, du hast ja nun beide Seiten erlebt. Du warst ja. selbst Leser der Bravo und warst selbst drin auch. Yes. Wie hat denn es, also da ein großes Shooting und dann war da ein Redakteur und hat dir ein Interview oder wie? wie Unterschiedlich. Das? Also,
0: ich hab, ich hatte eine Redakteurin, die mir zugeteilt wurde. Und die war eigentlich jahrelang immer bei mir. Die hat natürlich da wahrscheinlich auch noch 10 oder 20 andere Leute betreut. Aber da gab es meistens immer ein oder zwei große Shootings. Da haben die dann auch Content für mehrere Poster und den Starschnitt und so rausgezogen. Dann hat, hat natürlich die Plattenfirma mit denen immer Kontakt gehalten und denen gesagt, so, der nächste Videodreh ist dann und dann. Und dann wurde immer gesagt, die Bravo kommt dann auch mal vorbei und macht dann auch mal ein paar Bilder und so. Aber ich hatte mich schon relativ früh dann auch mit meiner Redaktion, mit der Yvonne äh, connected und wir waren eigentlich immer recht gut. Also ich hatte das Gefühl, also sie war älter als ich, äh, weil ich war ja 18, 19 zu der Zeit, aber hatte ich eigentlich immer einen guten Draht gehabt und obwohl natürlich auch die Bravo davon lebte viel Preiszugeben von den Leuten, die im Fernsehen sind oder die irgendwie Stars sind, hatte ich trotzdem das Gefühl gehabt, also gerade bei der Bravo, dass es immer so war, dass ich mich da echt gut aufgehoben gefühlt habe, dass das, dass das ein guter persönlicher Kontakt war und ja, also das, 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 das wuchs so einfach dazu, dass es dann irgendwann zum Leben dazugehörte, aber dann auch irgendwann wegging, weil man natürlich dann auch irgendwann im Alter war oder in einem Alter ist, was dann nicht mehr bravo affin ist oder kompatibel ist.
2: Ja, cool. Ja, ich glaube, das ist schon eine jüngere Zielgruppe. Ich fand jetzt auch, also wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, aber vielleicht täusche ich mich auch total, ich fand auch nie, dass diese Zeitung oder diese Zeitschrift wirklich so Leben zerstört hat oder Persönlichkeiten oder die so fertig gemacht hat wie das zum Beispiel heute die Intouch macht oder so wo, wo halt nur die ganze Zeit die ist hässlich die ist fett also äh, das also, die das, also
0: genau so. also was da für Grenzen weggebrochen sind irgendwann mal das das habe ich auch nicht verstanden natürlich bist du vielleicht auch das eine oder andere mal nicht ganz gut weggekommen oder es gab dann mal was was, was Kritisches irgendwie zu einem äh, Song oder so aber das Dafür gab es dann wieder drei nette, gefühlt wieder drei nette Berichte und dann war das dann irgendwann mal auch aus der Welt gewesen. Aber du hast recht, mit was für einer Vehemenz heutzutage manchmal auch versucht wird, da Sachen kaputt zu machen. Also da muss ich sagen, da war die Bravo-Zeit damals einfach, ja, das war gefühlt ein, ein Miteinander und das war was ganz Besonderes.
1: Ein guter Zeitpunkt im Übrigen für unser wunderbares äh, kleines Spielchen, was wir immer spielen, also meistens zumindest. Ähm, wir haben immer äh, bei uns äh, in, im Podcast einen, äh, einen kleinen Überraschungsgast am Telefon, natürlich mhm. auch diesmal. Dieser Überraschungsgast hat natürlich auch diesmal wieder etwas mit unserem Thema heute zu tun, nämlich Zeitschriften der 90er. Ihr beiden, liebe Ines, lieber Olli, ähm, werdet jetzt versuchen herauszufinden, wer diese Person ist, was die damals gemacht hat. Gerne bitte mit Ja oder Nein fragen ähm, und ja, dann... Danach quatschen wir noch ein bisschen. Wir hoffen jetzt so ein bisschen, dass die Technik funktioniert, sich alle hören ähm, und würden jetzt einfach mal
0: loslegen. Okay, Ines, möchtest du die erste Frage stellen an die Person, die jetzt am Telefon ist?
2: Ja, natürlich. Ich möchte jetzt wissen, war die Person schon mal in der Bravo?
0: Ja. Warst du in den 90ern berühmt und deshalb in der Bravo?
3: Nein.
2: Hast du für die Bravo gearbeitet?
3: Ja.
0: Okay. Jetzt bin ich dran und dann äh, möchte ich mal einen Schuss aus der na wobei ich glaube einen Schuss glaub, aus der Hüfte. Ja, aber ich glaube ich weiß ich glaube es zu wissen. Also ich hatte hat ja vorhin erzählt, ich hatte schon also ich hatte damals immer eine Dame, eine Redakteurin, die mich immer interviewt hat. Ich weiß zu der Zeit war der Bravo Chef Alexander Gernand. Ähm, Alexander, bist du es? Bin es. <lacht> wie, wie geil ist das denn? <lacht> Mega cool, ey. <lacht> hallo, hallo, Herr Gernand, muss ich ja sagen. Hallo,
3: Herr Petzlkat. Das ging aber schnell, ja.
0: <lacht> Ach, Mann, ey, das ist ja krass. Da kriege ich gerade äh, ein bisschen Gänsehaut, weil ja,
3: ja okay. eine ganz wichtige ich,
0: Zeit meines Lebens ja mit dir äh, auch verwoben war.
3: Krass. Ich freue mich auch, dich zu hören und euch zu hören natürlich. Äh, erinnere mich natürlich auch sehr gern an die Zeit, das ist ja nun mittlerweile auch schon 20 Jahre zurück. Und äh, ich denke natürlich immer auch an die Bravo Super Show, ja, wo du damals in der Köln Arena 99 zu Gast warst, ne? Und ich habe ja da immer die Acts gebucht, quasi, die da aufgetreten sind.
0: Ne? Ja, vor allem nicht nur aufgetreten, sondern wir haben ja dann damals auch, wenn man beliebt war, gab es ja dann auch auf der Bühne noch parallel und ich glaube, das war ein ganz, ganz großes Ding, hat mir damals sogar Peter Maffei äh, ein Bravo-Otto überreicht.
3: Ja, ja, wow. natürlich. Da
0: und das musst, ja und das musst du erstmal in, in deiner Vita haben.
3: Ja. Du hast ja gleich Gold abgeräumt, ne?
0: Ja, tut mir leid. Das, ja, war, ja. das war mit Absicht. Du erzähl ja. mal, erzähl mal jetzt ein bisschen. Also für für unsere Hörer, also für mich ist es jetzt gerade emotional ein ein ganz schöner Moment, weil wirklich ja so diese diese wilde Phase, diese wilde Anfangszeit. Ich war da, also ich habe mit 18 in der ersten Serie angefangen, war dann mit 19, 20 dann ungefähr bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Dann ging das natürlich auch mit der Musik richtig los und da warst du ja quasi dann auch mit an meiner Seite. Also 98 glaube ich glaube, ich kam Flugzeug im Bauch raus. Du warst bis 99 Bravo ähm, Chefredakteur.
3: Nein, nein. Also, also äh, sagen wir mal so, als du 99 angefangen hast, war ich schon elf Jahre bei der Bravo. <lacht> ich habe ja auch sehr, sehr jung da angefangen. Ja? Ich war insgesamt dann. Äh, äh, 25 Jahre, also ein Vierteljahrhundert habe ich da verbracht. Und, äh, 25 äh, Jahre
0: hört sich irgendwie cooler und knackiger ah, ja. an als ein Vierteljahrhundert.
3: Ja. <lacht> Auf jeden Fall, nein. Ich, äh, ich war also Chefreporter, dann war ich stellvertretender Chefredakteur und am Schluss war ich dann Chefredakteur quasi. Ne? Das, und Ich bin jetzt aber auch schon sieben Jahre nicht mehr dabei ne? und habe feststellen müssen, was ich nicht für möglich gehalten hatte, es gibt ein Leben nach Bravo auch.
0: <lacht> du das kann, das kann ich bestätigen, aber ähm, ich ja. finde es ja toll, dass wir diese dass wir diese Zeit oder ein Stück der Zeit gemeinsam irgendwie miterlebt haben oder dass wir auch diese, diese Zeit ohne großes Internet erlebt haben. Aber wenn du sagst, du bist oder warst ein Vierteljahrhundert bei der Bravo, das heißt, da gab es natürlich auch eine Zeit vor äh, Sascha und Young Diney und äh, Oli P. und äh, Kellys und Christian Wunderlich und, äh, und Nana. Das heißt, du hast bestimmt auch so richtige, richtige Stars mit und live und hautnah erlebt. Wer war denn da unter anderem mit dabei?
3: Ja, für Bravo sind letztendlich ja alle Stars, ja, und ganz wichtig für uns. Und für Bravo war es immer wichtig, dass Nachschub quasi kommt, ja, dass man immer wieder neue Leute, du warst damals natürlich dabei, Sascha, Janet Biedermann, äh, das war immer wichtig. Äh, der Unterschied ist für mich der, der war im Prinzip 1994 als viva anfing, ja. Äh, man muss dazu wissen, dass Bravo ja bereits unvorstellbar 1956 äh, gegründet wurde, ja, und dass es quasi mit Elvis äh, zu einer Musikzeitschrift wurde und dass dann die Beatles, die Rolling Stones, dann in den 70er Jahren ABBA, ja, in den 80er Jahren Duran Duran, Aha etc. alle im Bravo stattgefunden haben. Also jedes Jugendphänomen, Saturday Night Fever, Punk war alles im Bravo vertreten. Und ich habe 88 angefangen und äh, eines meiner ersten Interviews war Paul McCartney äh, von den Beatles. Ja? Also der größte noch lebende Popstar, den es noch gibt. Ja? Und äh, dann habe ich äh, Madonna interviewt, dann habe ich aber auch Phil Collins interviewt, Tina Turner. Also Leute, die damals schon über 40 waren. Ja? Also da das sagt man, schüttelt man heute den Kopf und würde sagen, was machen so alte Säcke in so einer Jugendzeitschrift? Das war früher aber egal. Da gab es diesen in Anführungszeichen Jugendwahn noch nicht. Ja? Und 1994 startete Viva, der erste deutsche Musikfernsehsender. Und das haben wir natürlich sehr gespannt äh, beobachtet. Ja? Und haben dann natürlich auch immer Viva geguckt. Und haben dann die Moderatoren gesehen. Und haben dann auch gesehen, welche Action-Featuren, also die Fanta 4, Tic-Tac-Toe, so, es war so wie gesagt Mitte der 90er, dann kam Eurodance mit DJ Bobo, Dr. Alban, und Two Unlimited und die haben wir dann eben auch logischerweise im Bravo gefeatured und da eben bei Viva keine älteren Videos liefen von Tina Turner, Phil Collins, Joe Cocker haben wir diese Leute auch aus Bravo dann verabschiedet. Krass. Also da
0: habt ihr natürlich dann parallel geschaut, was macht in Anführungsstrichen die Konkurrenz oder was machen die Mitbewerber um den äh, ja um den Markt der Jugendlichen, um der Musikkonsumenten. Aber super spannend, wie sich das dann geändert hat. Äh, Ina, das ist noch eine Frage.
1: Genau, ich wollte ganz kurz mal nachfragen. Also du, es sind zwar wahrscheinlich dann deine Kollegen gewesen, weil du ja als als Chefreporter dann da irgendwie mit eher mit den Stars unterwegs warst und da dir die Interviews angehört hast und so weiter, aber ähm die Kollegen vom Dr. Sommer-Team, ich muss jetzt mal die Frage stellen: Es gibt das Gerücht, Ach. dass die pro Woche in der Hochphase 3.000 bis 5.000 Briefe bekommen haben. Stimmt das?
3: Das ist eine große Zahl. Wir haben, ich kann die jetzt nicht so bestätigen, aber es waren sicherlich also über 1.000. Ja, und man muss dazu ganz wichtig sagen, dass da wirklich Diplompsychologen und Sozialpädagogen, Pädagoginnen sitzen, auch heute noch. Ja dass das also ein ganz, ganz wichtiges Thema vom Bravo ist. Wenn man älter ist, dann macht man da gern Spaß drüber. Ja? Und wir haben beim Dr. Sommerteam oft auch so gefakte Briefe erhalten mit irgendwelchen abstrusen Geschichten drin. Ja? Ich bin schwanger, wenn ich jetzt einen Liter Cola trinke und vom Tisch springe, bin ich dann nicht mehr schwanger oder so. Ja? Und da haben die natürlich drauf gehofft, dass wir sowas abdrucken und die sagen können, guck mal, wie blöd die Bravo ist. Ja? Das haben wir aber natürlich gemerkt. Ja? Und die Arbeit mit den Lesern, egal ob Musikfans oder Dr. Sommer, äh, 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 Briefeschreiber, die war immer, also es war immer das Wichtigste, die Leser sehr, sehr ernst zu nehmen. Und äh, gerade, ich erinnere mich zum Beispiel, als Robbie Williams Take That verlassen hat, ja. Da, da wurden Überstunden gefahren, ja. Da haben Leute, da haben Kids angerufen, die sich zum Teil umbringen wollten, ja, weil Robbie nicht mehr bei Take That ist und so weiter. Da war also Alarm, ja. Und ähm, da hat Dr. Sommer äh, wie auch sonst immer ganze Arbeit geleistet.
0: Aber da muss ich mich jetzt an dieser Stelle auch mal dann halb, also ich habe das nie ins Lächerliche gezogen, aber dann auch mal ähm, entschuldigen, weil ich vorhin auch so dachte, das bestimmt. Eher die Redaktion so Fragen ähm, äh, verfasst hat, die dann bei ähm, beim Dr. Sommerteam gefragt wurden, um dann auch plausibel darauf zu antworten. Aber das äh, rückt das Ganze ja, ja nochmal in ein das? ganz, ganz anderes Licht. Das wusste ich nicht. Cool.
3: Da, da muss ich wirklich sagen, bei Bravo war alles 100% echt, ja. Und äh, man muss wirklich, also man denkt immer, naja, so ein buntes Pop-Plättchen ein Bundespop irgendwie, ja. Aber wenn man überlegt, was wir früher. Wir hatten eine Leserbriefabteilung. Ja? Wir hatten also für normale Fanfragen auch, wie groß ist John Bon Jovi, wann hat David Hasselhoff Geburtstag. Das war ja alles in Zeiten vor Wikipedia. Ja? Muss man wissen, da war Bravo also ganz wichtig. Äh, wir haben also das immer ernst genommen. Da wurde jede, jede Körpergröße, wenn ich geschrieben habe, John Bon Jovi ist 1,77 in meinem Artikel und der Schlussredakteur recherchiert noch mal nach und sagt, er ist aber 1,78, dann wurde das verbessert. Ja. Ne? Und äh, also das wurde, wurde ganz ernst genommen. Und ähm, wie gesagt, als Erwachsener sagt man natürlich, ja, ist ja lächerlich. Ähm, und es gibt ja dann auch immer so, nee, und Nee, ganz, ganz, ja ganz und gar nicht
0: lächerlich, weil das haben wir nämlich vorhin auch gesagt, dass ähm, im Gegensatz zu heute, wo du ganz viele andere Medien hast und ähm, Medienmöglichkeiten hast, ähm, rund um deinen Körper Sachen zu recherchieren, zu konsumieren, anzuschauen, ähm, oh, die Stars nehmen dich bei Instagram mit in ihrer Story im ganzen Alltag. Und damals gab es einfach, und das haben wir auch gesagt, nur das Original. Das, das gab halt einfach die Bravo und wir sind mit mit und durch die Bravo aufgewachsen und wurden und sozialisiert aufgeklärt worden, und ja. aufgeklärt. Also ja. ganz im Gegenteil. Also da, ich glaube, da, da können ganz, ganz viele auch nochmal den Hut ziehen und nochmal Danke sagen. Also dass ihr dann auch wirklich so verantwortungsbewusst damit umgegangen seid. Weil das, das war eigentlich das Medium, bis dann wirklich irgendwann auch MTV wie wir dazu kamen, dass man auch nochmal im Bewegtbild was gesehen hatte, aber deswegen, da kann ich jetzt auch nochmal sagen, also einmal natürlich auch für für einen großen Teil äh, einen Startschuss meiner Karriere, für die Zeit, die wir miteinander hatten, auch nochmal recht herzlichen Dank und dann im Namen von ganz, ganz vielen, jetzt Anfang, Mitte 30ern äh, und wahrscheinlich auch ganz viele Jüngere, aber meine Generation dann auch nochmal, <lacht> danke, dass ihr uns so gut durch die ähm, Pubertät geschifft habt, danke, danke.
3: Bravo ist im Prinzip auch äh, Miterfinder der Soaps, ja, weil äh, die bravo love story ja, die ja, die ja früher über, äh, die hat sich natürlich auch verändert im Laufe der Zeit, aber früher, äh, da äh, waren das also, ging das über Wochen, ne? also das war, da war die Story, die Fotolove ging los, nächste Woche ging es weiter und so weiter, ja, und man hat dann gemerkt, zum Beispiel, ich erinnere mich an Gil, äh, Gil Offerim, der ja durch Bravo entdeckt wurde, wo man zunächst gar nicht wusste, dass der einen berühmten Vater hat, Abi Ovarim, und dass er auch äh, Musiker ist, sondern der hatte einfach diese blonden, langen Haare und sah toll aus und kam also in die bravo Photolove story rein. Und da, daraufhin, da war er ja noch gar kein Sänger, ja, der hat daraufhin erst einen Plattenvertrag bekommen. Und als wir gesehen haben, wie, wie wir Zuschriften kriegen, wer ist dieser Typ, erzählt uns mehr von diesem Hauptdarsteller, ja, dann haben wir, diese Bravo-Photo-Love-Story immer um eine Woche noch verlängert. Wir haben die Story dann einfach verlängert, weil der so gut ankam, ja.
0: Aber toll zu hören, und, dass ihr dann wirklich aktiv darauf reagiert habt, was die Leute ähm, euch geschrieben gut. haben, dass ihr nicht das einfach gesteuert habt und gesagt habt, okay, der wird jetzt zum Star, den packen wir jetzt da rein, sondern dass ihr da auch wirklich so sensibel mit der Meinung der Leser umgegangen seid. Super cool. Ich
3: würde mal sagen, so sensibel wie wahrscheinlich kaum jemand anderes. Ja, wir haben äh, äh, Umfragen gemacht früher, ja. Also, wir haben jede Woche haben wir äh, Listen, Beliebtheitslisten bekommen, ja, wo man also entweder konnte man anrufen oder man konnte Postkarten schreiben, ja. Wer ist euer Lieblingsstar? Von wem wünscht ihr euch ein Poster? Wer soll aufs Cover, ja? Und da hat man Woche für Woche gesehen, wer die Favoriten sind, ja. Platz eins, Olli P., ja. Äh, männliche, männliche Schauspieler oder Sänger, Platz eins, Olli P. Und dann war klar, gut, den packen wir auf den Poster, den packen wir aufs Cover, ja. Äh, das, der kriegt die Doppelseite. Äh, das, ich,
0: fü ich fühle mich als Ware, hör auf. <lacht>
1: Lieber Alex, ich muss Nein. einmal ganz kurz noch nachfragen, als abschließende Frage. Äh, äh, Oli P., wie war er denn nun so, der 90er-Star Oli P. hinter den Kulissen? War er ein cooler Typ?
3: Ja, er war wirklich ein cooler Typ und äh, er war immer auf dem Boden, man, er hatte äh, wahnsinnig viel Humor, man konnte immer viel mit ihm lachen, er war professionell, ja. Und äh, im Prinzip äh, so, ein, so stellt man sich einen Popstar vor, mit dem man gern zusammenarbeitet, der Sachen mitmacht, der Bock drauf hat auch, ja. Äh, und das hat ihn sehr ausgezeichnet und ist auch sicherlich ein Grund dafür, dass er heute noch erfolgreich am Start ist.
0: Das ist aber lieb zu hören. Vielen, vielen Dank, lieber Alex. Aber du, ich habe das eigentlich, das, um das jetzt nochmal abzuschließen, also einmal danke für diesen tollen Moment, der ähm, ja, der für mich auch immer wichtig im Leben war, dass ich das jetzt mit mit dieser kleinen Zeitreise mit Alex Gernand nochmal hier erleben durfte. Aber ich muss sagen, seitdem ich, und ich hatte es vorhin erzählt, erst habe ich die Bravo gelesen, weil ich Fan war von Acts, von Sachen. Und auf einmal war ich selbst in der Bravo drin. Aber ich habe das, es hat nie aufgehört, dass ich Fan bin von... So vielen Dingen. Deswegen laufe ich eigentlich, auch wenn ich selber dann bekannt bin und mich dann manche Leute gut finden, aber laufe ich ja immer noch durch die Welt und bin eigentlich gefühlt immer noch der 16-, 17-jährige Bravo-Leser, der auf einmal da reingebiebend wurde und sich die ganze Zeit nur denkt, das ist ja der Wahnsinn, was man hier so alles erleben darf. Das ist ja der Knaller. Und ich glaube, ja, also das, das, da bleibt man dann auch, glaube ich, immer immer ein bisschen Kind. Und äh, ja, egal. Also für, für mich war das gerade wirklich eine ja. ähm, ne ganz, ganz tolle Zeitreise. Ich danke dir, lieber Alex. Ich ähm, freue mich nach wie vor. Und ab jetzt wieder noch ein Mini-Bisschen mehr. <lacht> immer wenn ich dich auch als Fachmann im Fernsehen dann sehe, wenn du zu bestimmten Themen deine Meinung ja. sagst und dann hoffentlich und gerne mal bis irgendwann mal in echt. Danke für deine Worte. Das bedeutet mir wirklich sehr viel und dann, ja, danke fürs Mitmachen. Ganz, ganz toll. Und Dankeschön.
3: Ich danke euch. War toll. War klasse.
1: Danke, lieber Alex. Ciao.
0: Mach's gut. Einen schönen Tag. Tschüss. Ciao euch. Ciao. Oh, das war jetzt gerade ganz, also komischer Moment gerade, weil das wirklich eine, eine ganz wichtige... Das heißt, wichtige Phase, das weißt du dann damals nicht, aber so eine intensive Phase war, weil guck mal, natürlich. du bist also 18, 19, 20, du weißt noch gar nichts. Man denkt natürlich, man weiß alles und merkt immer ein Jahr später, oh, damals wusste ich wirklich noch nichts, aber jetzt weiß ich alles. Das geht ja. dann immer weiter. Aber, aber ein bisschen boah, neidisch
1: bin ich auf den Alex schon. Ich meine, der hat sich tatsächlich ja alle kennengelernt. Ne? Ja, er
0: hat ein Bruchteil, glaube ich, von dem aufgezählt, was er alles... hat. Ja, ja, also ich ich kenne kenn Fotos von ihm und Michael Jackson, also was der Vena alles getroffen alles, hat.
1: Der hat Destiny's Child alle, wir haben natürlich vorher recherchiert ah. und der war quasi mit allen unterwegs irgendwie und das ist natürlich schon sehr cool.
0: Auf der anderen Seite, dann ist es halt auch einfach ein Beruf, ist es ein Job und den muss man dann auch irgendwie ähm, leben und lieben und gut machen und nur dann kann man das auch ein Vierteljahrhundert durchhalten, aber trotzdem crazy. Wie ist es denn für dich, liebe Ines? Du machst ja auch Ganz, ganz viel und das ist ja auch ein großer Bestandteil deiner Arbeit. Du machst ja auch vieles, also hast auch im Radio angefangen, bist aber dann auch in den Internetraum, also in den anderen Raum, in den nicht-linearen Raum gegangen mit mit Podcasts yeah. und mit mit Comedy-Sachen, also die die du auch gleich mal direkt ungefiltert an deine Fans weitergeben konntest, weil das ist glaube ich der große Unterschied zwischen einer Zeitschrift der 90er Jahre, wo dann bei mir RTL, Produktionsfirma von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Grandi Ufer ähm, plus noch ähm, irgendwelche Medienmenschen und so an, an Sachen gearbeitet haben, bis dann das Video fertig war, dann wurden die Fotos gesichtet und drei Wochen später war dann der Artikel in der Bravo und dann dachte man sich, ja genau so hatten was ja uns gedacht und bei dir ist es, du kannst genau das, was du denkst, eins zu eins in genau der Sekunde sehr, sehr viele Menschen draußen mitteilen. Wie ist das für dich?
2: Ja, also ich muss sagen, als du jetzt so erzählt hast von damals und weißt du diesen Moment Mariah Carey und dann standst du da mit äh, den Backstreet Boys und was weiß ich nicht was zusammen, dass ich mir so oft denke, weil ich habe diese Zeit ja total als kleines Mädchen und Fan wahrgenommen und das mhm. war für mich halt einfach so diese ganzen Leute, die damals in der Bravo waren oder auf irgendwelchen Bühnen standen. Das waren, das war für mich, das waren wirklich krasse Stars und ich finde, das hat man heute gar nicht mehr so wirklich, weil so wenig Brauch. Ähm, um irgendwie äh, kurzzeitig groß zu sein äh, für einen kurzen Moment oder es gibt halt irgendwie auch einfach sehr, sehr viele Menschen und früher war das ja so, also dich kannte dann ja damals jeder, weißt du, also ob das die Oma war oder ein kleines Mädchen und jetzt die Leute, die ich cool finde, die kennen meine Eltern nicht oder andere Freunde von mir nicht, also es ist so, es gibt halt einfach so viel und deswegen denke ich so einerseits, fände ich das so schön, mal zurückzureisen und zu wissen, wie das damals für dich war. Mhm. Auf der anderen Seite weiß ich, wenn ich diese Möglichkeiten nicht hätte, die es heute gibt, dann könnte ich niemals das machen und ähm, auf so auf so einer Ebene mit so einer Reichweite, weil mir hätte damals mit dem, was ich mache, niemand die Möglichkeit gegeben, irgendwo öffentlich irgendwas zu machen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass dass es heute sowas wie Instagram und das Internet gibt, weil sonst,
0: das hätte niemals geklappt für mich. Also was ist denn dann für dich auch die wichtigste Plattform? Ist das Instagram oder ist das, äh, wird das dann TikTok? Wir hatten ja auch hier schon mal Experten gehabt, die dann erzählt haben, dass dann aus TikTok dann neue Musikstars entstehen werden und so und es ist dann, für mich ist es, ich, ich kriege das halt dann einfach alles nicht mehr so richtig mit und nicht mehr so hin <lacht> und denke mir auch so, boah, das ist so mega anstrengend, kann ich nicht einfach nur meine Arbeit machen, was, was brauche ich jetzt noch für, für Apps irgendwie? Und also für mich ist es definitiv Instagram, weil ich denke, dass auch da größtenteils der Ton noch okay ist, dass man dass man da noch eine okaye Welt hat, sage ich mal, im Gegensatz zu ganz viel Facebook-Geschichten. Was ist für dich die Welt, in der du am liebsten dann unterwegs bist?
2: Ich bin absoluter Instagram-Ultra. Also äh, ich verbringe da sau viel Zeit. Das ist auch die App, die ich am meisten nutze, also für meinen eigenen Scheiß, aber auch um andere Sachen zu konsumieren. Ähm, ich mag das total gerne. Mit TikTok bin ich noch nicht so warm geworden, obwohl die ganze Zeit äh, meine Agentur schon sagt, Ines, das ist jetzt gerade ein neues Ding, äh, steig da mal mit auf. Aber ich weiß nicht, diese, also ich denke mir auch immer so diese ganzen
0: Dance-Challenges und so. Ich verstehe es ich auch
2: nicht.
0: Aber ich denke, dass du ja, du bist ja eh so unique und du machst ja auch deine Sachen, für die dich ja auch Leute lieben und du machst ja auch die Sachen, weil ich meine, das wären jetzt zu viele Interna, die ich jetzt hier dann erzähle, oder da müsste man dir auch regelmäßig äh, folgen, aber du machst halt auch dann einfach Sachen, weil du sagst, nee, ich, liebe Leute, ich putze mir jetzt die Zähne weil ich sie mir einfach putze. Und nicht, weil ich eine Werbung für einen Zahnputz-Handy-App machen möchte. Ich, ich ziehe das einfach mal durch. Aber das macht dich, glaube ich, auch dann noch mal ganz besonders im Gegensatz zu äh, vielleicht manch anderen, die dann wirklich eher so ein durchgestyltes Agentur-Influencer-Leben führen müssen vor ihrer Instagram-Kamera. Deswegen denke ich, was wäre jetzt, also bei bei TikTok, was willst du denn da noch? Oh, also ich denke, du bist doch schon, du, weißt du, wie ich meine? Und Du machst doch deine Sachen. Also irgendwie finde ich eher, dass du... Du müsstest eher was reinstellen, dass die Leute dicht nachmachen müssen auf deine Sachen, aber nicht, dass du Leute nachmachst irgendwie vom Gefühl. Ja,
2: ich glaube, ich, also ich habe das auch mal ausprobiert und das war mal irgendwie für fünf Minuten cool, aber auch, ich meine, ich gucke mir das auch mal irgendwie an, wenn andere diese Dance-Challenges hm. da machen oder andere Sachen, aber irgendwann nervt es mich dann auch, weil halt alle nur alle kopieren und das ist so
1: unkreativ, finde ich dann.
2: Und das weil ist alle ja der
0: Inhalt von TikTok, ne?
1: Ja,
2: genau.
0: Okay, cool
1: vielleicht, sind dann ist es wir auch, für mich. ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber vielleicht Was? sind wir auch wirklich einfach zu alt dafür. Nein,
0: ihr seid nicht zu alt. Ihr seid definitiv nicht zu alt.
1: Also wie ich gesagt, ihr und doch nicht ein Jahrgang, ja. ich glaube doch, dass man dann tatsächlich mit dem Jahrgang 86 leider auch da, man durchrechnen muss und sagen muss, Oh,
0: oh, Nein, überhaupt nicht. Aber Alter, TikTok. Ey, wie lange ich, ihr noch zur 40 habt, überlegt das mal bitte. Also ja, Aber ich, ich komme <lacht> mir trotzdem
1: vor wie eine Oma, wenn ich TikTok aufmache, weil ich es einfach nicht, ich habe da neulich ein Video von Kapitel Bra gesehen und war total verwirrt, was der da tut. Also, abgesehen davon, dass ich immer verwirrt bin, was er da tut, aber es äh, war <lacht> wirklich, äh, ich habe es nicht verstanden. <lacht> Gibt es die eigentlich noch, die Bravo? Ja, die gibt es
2: noch. Ich hatte
0: es vorhin, als Alex so erzählte, also es hörte sich so an, also als würde es die Bravo noch geben. Das ja, glaube ich ja, auch. Ja, es,
1: es gibt sie auf alle Fälle noch, aber das Ganze ist natürlich alles in einer äh, abgespeckteren Variante jetzt. Also ich weiß Andere nicht. Umsatzzahlen genau, wahrscheinlich,
0: und Verkaufszahlen. Ähm, ja.
1: Aber es gibt sie noch, ja.
0: Möchtest du noch was ich sagen? Auch.
2: Weißt du? Solange die Bravo nicht tot ist, äh, ist alles gut, weißt du? Also.
0: Jetzt mal ohne Mist, wenn es irgendwann. Ich meine, das war schon ein komisches Gefühl, als Viva abgeschaltet wurde. Da dachte ich so, wie kommt auf die Idee, äh, einen wichtigen Musiksender, also für uns damals ab, abzuschalten? Dann lass doch Musik Spindy. laufen. Es gibt doch so viele Musiksender, können sie einfach einen Sender ausmachen oder so. Ja. Aber wenn die Bravo stirbt, dann stirbt, dann stirbt auch ein Teil von uns.
2: Ja. war das auch ziemlich krass, weil ich habe mir früher immer. Ich habe davon geträumt, bei MTV. Ähm, zu moderieren. Das war so mein großes Traumding, weil ich immer jeden Tag MTV laufen lassen habe, die Musik gehört habe. Ich kannte da alle Sendungen, alle alle Moderatoren und so. Ähm, auch bei Viva. Aber für mich war MTV, ich fand das irgendwie, ich habe damals immer MTV Select geguckt und ich fand das halt einfach, war so mein Lieblingsding. Ähm, und als ich nach Berlin gezogen bin, wurde da gerade die Hälfte der äh, der Leute gekündigt und es war halt richtig so, es ging so bergab und da ich mir so Okay, das ist keine Option, dann
0: Radio. <lacht> Stimmt, und dann bist du jetzt zum Radio gekommen, hast bei einem äh, Urban Radiosender in Berlin angefangen und moderiert. Ja. Genau richtig, ja. Habe ich auch ja. früher gehört als Kind. Ja, crazy Mann. Als Kind. Als Kind. kind. Mann, ja, 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 auch ich war mein Kind. <lacht> da gab es schon, ab, ab, aber gab es Sender schon? aber
1: gab Aber
0: aber ich glaube Kiss heißt doch heißt es jetzt 98, 8, Kiss FM? Ja, korrekt. Und als ich klein war, hieß ah. es noch Kiss 99 FM. Das war nämlich damals noch Kiss yeah. 99 und danach hieß es 98,8. Naja, ihr Lieben.
2: Ich hm? kann kurz sagen, ich habe, als Kiss gearbeitet habe, ich habe irgendwann angefangen aufzulegen und zwar so 90s-Mucke, weil be ganz Berlin war ja voll mit Elektro mhm. und hin und wieder gab es auch so kleine Hip-Hop-Partys, aber so diese, sag mal, Trash-Musik von damals gab es irgendwie nie so wirklich. Und ein Freund und ich, wir haben das immer Im mega Binu. gefeiert. Bitte? Im BINU? Ja, das war noch bevor das BINU überhaupt aufhatte. Okay. Da haben wir immer in der Bravo-Bar in Berlin haben äh, diese 90er-Jahre-Songs gespielt und alle sind ausgerastet. Und dann bin ich damals zu dem Programmchef ähm, äh, von Kissers M gegangen und meinte, so, Ey, das mit der 90er-Jahre-Musik, das kommt so gut an. Ich würde mir wünschen eine 90er-Jahre-Radiosendung mit Olli P. zusammen zu haben. Das habe ich ihm ah. geschrieben, weil das ist so geil. Weil er könnte die ganzen Geschichten von damals erzählen und wir würden die ganze Zeit nur 90er-Jahre-Musik spielen. Und du kannst ja so sogar der so
0: 90er-Urban spielen, spielen. aber.
1: aber ja. Und jetzt hast du die Sendung. Ich möchte an dieser Stelle sagen, weißt du, liebe Ines, was ich jetzt habe? Ich habe Olli und ich habe deinen Chef. <lacht> das jetzt einfach nur mal so aus dem Nähkästchen geplaudert. Ah, okay. Bei mir hat es also funktioniert.
2: Und wir haben fast den gleichen Namen. Stand. Was für eine Scheiße. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und liebe Ines, du willst tatsächlich in diesem Jahr, wo wir gerade dabei sind, Dinge zweimal machen, die auf man, Tour. Dinge machen, zweimal. die man liebt, genau, du würdest gerne eigentlich zweimal auf Tour gehen in diesem Jahr. Du Erzähl möchtest einmal ein Anfang
0: September, möchtest du noch einmal mit deinem alten, in Anführungsstrichen, alten Programm auf Tour gehen, noch mal einen Monat lang ungefähr?
2: Genau, also wenn alles klappt und ich drück mal die Daumen für alle Künstler aus dieser Branche, dass wir dieses Jahr nochmal auf die Bühne dürfen, ähm, natürlich nur wenn das äh, gesundheitlich zusammenpasst, dann äh, Anfang September geht's dann äh, weiter mit dem Comedy-Programm und ab November dann mit meinem neuen Gottes-Programm ja. und dann halt äh, im März nächsten Jahres geht's dann wieder weiter, ja.
1: Und Erzähl kann doch einen. mal was von dem Programm. Was, worum geht's? Was äh, zum Beispiel zum neuen Gottes? Was ist da so? Was, was passiert da so, wenn wir es uns angucken könnten? Mm,
2: ja, also ähm, das Programm unterscheidet sich natürlich von dem, was äh, zu dem Comedy-Programm, weil viele fragen auch immer, so was ist der Unterschied? Ja, also aktuell weiß ich es noch nicht, weil das Programm ist noch nicht fertig geschrieben.
0: <lacht> Ein Glück, ist Pandemie. So oh, ich habe noch mal sechs Monate. <lacht>
2: Ja, ähm, nee, aber äh, das Programm ist immer eigentlich sehr nah an meinem Leben und äh, jeder, der äh, letztes Jahr bei meinen allerersten Comedy-Auftritten war und jetzt äh, äh, immer noch das Comedy-Programm sich anguckt, da sind natürlich Teile identisch, aber auch da habe ich schon was abgeändert mhm. und für mich, ähm, also Gottes ist bei mir so dieses Ding von wegen, ich habe mich ganz viel mit Selbstwert, Selbstliebe und sowas auseinandergesetzt und ähm. Das wird auf jeden Fall essentiell so das Thema sein. Und ähm, eigentlich würde ich mir wünschen, dass jeder am Ende aus diesem Programm rausgeht und für sich weiß, dass er seine eigene Gottes ist.
1: Ah, cool.
0: Auch für ja. Männer? Natürlich.
1: <lacht> da freut er sich, der Olli.
0: Aber wäre man okay. dann nicht dann Gott?
2: <lacht> ja, okay. mal, Gottes oder Gott. Ist, ist scheißegal, okay. wonach
0: du dich Ich ja. frage für einen Freund, was ich Bescheid. Dankeschön. Liebe Ines, wenn es mit, mit mit der Tour doch nicht klappen sollte und auch alles irgendwie anders kommt, als wir es uns denken, dann machen wir bitte sehr, sehr gerne gemeinsam eine dann eben urban 90er Sendung und quatschen über die guten alten Zeiten.
2: Ja, für mich muss es auch nicht urban sein. Okay. Alles ist erlaubt. Sehr ja. gerne.
0: Na, dann haben wir doch einen Deal. Da freue ich mich doch sehr. Es freut mich sehr, mit Ihnen Geschäfte gemacht zu haben. Ja, Ines, vom ganzen Herzen ganz, ganz, ganz vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, es war für dich auch eine kleine, schöne Zeitreise. Und ja, ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen für die Tour. Und alle, die deine Sachen noch nicht kennen, dann einfach bei Instagram haben wir gehört, da sieht man eigentlich am meisten von dir dann da folgen. Da findet man auch deine Tourtermine und ja. ähm, ganz wilde Stories und ganz ulkige Videos. <lacht> und, da ist auf jeden Fall immer was los bei dir. Ich gucke auch immer rein.
1: Geil. Vielen, vielen lieben Dank. Dann mach's gut, liebe Ines. War schön mit dir. Kann ich auch. Richtig really schön.
0: Alles Gute. Hau rein.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>
2: Dankeschön. Ciao,
0: ciao, ciao. Wow, vielen, vielen Dank. Also nicht nur an die liebe Ines nochmal, auch Ina, tausend Dank für den tollen Gast Alex Gernand cool, von ne? der Bravo. Das. Also, das war eine Punktlandung. Das war wirklich Skispringen nach 200 Metern im Telemark landen und volle Punktzahl absahen. Also, das hat mich total ins Herz getroffen. Und ich, am liebsten wäre ich aufgestanden, hätte aus dem Fenster geguckt und hätte mich nochmal in die Zeit zurückgebeamt, weil das waren so intensive Monate und Jahre da für mich und er war Eins zu eins damit verbunden. Er war der Chefredakteur der Zeitschrift, die das alles möglich gemacht hat. Also auch wegen ihm sitze ich hier. So kann man es eigentlich schon zusammenfassen. Deswegen ja ein sehr emotionaler Moment. Ich hatte auch ich hatte wirklich feuchte Augen gehabt, aber ich habe es nicht äh, rausgelassen. Das ich war ich
1: auch sehr gefreut vorher, weil ich ja. so dachte, nack, 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 das wird schön.
0: Ja, das war wirklich schön. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, nächste Woche wird's natürlich auch sehr sehr schön, denn wir haben auch einen 90er Hochkaräter zu Gast. Ich
1: finde ja, ich finde ja. Was heißt? Also, ich finde
0: ja natürlich. Es äh, ist Angelo äh, Kelly von der Kelly family Meine Fresse. Wir
1: steigern uns hier äh, von, ins von, äh, von Folge zu Folge. Ja. Ähm, und es gibt aber auch die Möglichkeiten, dass ihr euch natürlich auch mal bei uns meldet, wenn ihr ja. irgendein Thema, was wir noch nicht abgegriffen haben. Vielleicht haben wir auch was vergessen irgendwann.
0: Genau, that's right. Einfach in die App gehen, dort unter Kommentare Nachrichten uns. All das schicken, was ihr nochmal loswerden wolltet, äh, Anregungen, Themen, Sachen, die wir vergessen haben oder einfach nur Lob, einfach her damit. Die Könnt ihr natürlich auch gerne mal eine Sprachnachricht schicken, mhm. macht das auch, dann spielen wir die hier und gehen darauf ein, auch dann gerne mit unserem prominenten Gast. Wie gesagt, der in der nächsten Folge Angelo Kelly sein wird. Mit ihm sprechen wir über Musikfernsehen und über Musikshows der 90er Jahre. Das wird auch eine ganz... Ja, denke ich mal private emotionale und tolle Zeitreise werden. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann alles Gute, sagen die Ina. Äh, Ach so,
1: jetzt ich. Muss ich immer, wenn ja, du mir die Lücke lässt, ne? Die Ina. Äh, ja, ja, ja. Die, die Ina. Ina und der Ach so, ich so ja. okay. Pass auf, ich habe das immer noch nicht gelernt. Also, wir machen es jetzt mal wir, wir. Alles
0: alles Gute und noch einen schönen Tag, Abend, Morgen wünschen euch die Ina
1: und der Olli. Och,
2: geil,
0: Mann. Wow. Wir machen das ab jetzt wow. Bis dann, tschüss. 90er Kick. Ein Podcast von 90s 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er in der App und im Web. 90s90s.de